0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans ce podcast, je vais te parler de mes pires expériences clients. Euh, alors, je sais qu'il y a des marketeurs qui ont des expériences bien pires que moi, qui sont pris des gros procès, qui ont eu d'énormes problèmes, qui ont eu des dettes de 20 000 euros, enfin j'ai vu ça un peu partout. Euh, moi, c'est pas des problèmes super graves, mais c'est des problèmes que du coup, tu risques de retrouver assez fréquemment. Euh, par contre, il y en a un, <rire> je te l'ai réservé pour la fin c'est que j'ai failli être accusé de proxénétisme, donc c'est assez tendu quand même, et je vais t'expliquer un petit peu ben, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'était un truc franchement assez dingue, et tu verras quelle erreur en fait j'ai commise, ce qui a fait que ça a failli se passer euh, plutôt mal pour moi. Euh, avant de commencer, je t'invite à t'abonner du coup, pour ne pas louper les prochains épisodes, euh, donc je ne sais pas si tu m'écoutes sur Youtube, si c'est Youtube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, euh, si c'est les podcasts, et ben à t'abonner à la... À la, à la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes et c'est parti, je pense qu'on peut commencer alors je ne vais pas te donner les noms de mes clients évidemment, euh, <rire> confidentialité oblige je respecte encore mes clients, il n'y a pas de souci là-dessus mais euh, je vais t'expliquer ce, ce qui m'est arrivé avec eux et du coup, pour chacun de ces, de ces cas euh, je vais t'expliquer quelles sont les règles que j'en ai tirées, donc le premier cas j'ai tiré trois règles, le deuxième cas j'en ai tiré une et le dernier j'en ai tiré une aussi mais tu verras que du coup ça fait cinq règles qui sont extrêmement importantes et qui t'éviteront euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences. Je peux t'assurer que vraiment, c'est super important que, que tu notes ça. Alors le premier cas, je ne te donne pas de nom, c'était une cliente. Euh, donc du coup, c'est une de mes premières clientes en plus. On s'entendait super bien avant qu'elle prenne chez moi. Okay on s'entendait super bien, on parlait beaucoup. Euh, l'univers, la spiritualité, le développement personnel, la confiance en soi, etc. Euh, en fait, si tu veux, elle kiffait beaucoup mes produits. Et en fait, tous mes produits étaient des no-brainer pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchissait pas. Euh, elle se disait « Ok, c'est Baptiste qui crée ce produit. Ok, je l'achète tout de suite. » Et elle ne voulait pas savoir en fait euh, quel était, le, quel était le, le produit en question. Elle cherchait pas à être... Elle, elle était déjà très convaincue en fait. Et jusque-là moi c'est du pain béni, un client comme ça c'est du pain béni parce que c'est une personne qui, qui savait voir la valeur de ce que je proposais, euh, qui suivait avec attention ce que je faisais, qui parlait souvent avec moi, on échangeait beaucoup, on s'entendait très bien. Et jusque là c'était très bien, Ok, jusque là c'était vraiment parfait. Et euh, elle achète du coup un produit donc le programme Excelsior que je lui fais à 1500 euros et, euh, et du coup je crois qu'elle paye en 12 mensualités de 150 donc il y avait des frais. Et les premiers mois, tout se passe bien. Ensuite, il y a une première complication, elle m'envoie un message, elle me dit « Écoute Baptiste, là, euh, est-ce qu'on peut… Euh, on a un petit souci, est-ce que… Euh, je vais avoir un petit peu de retard sur le premier paiement ?» Il n'y a pas de souci, J'ai rien contre un retard de paiement, c'est un truc qui ne me dérange pas euh, tant que c'est pas répété et que ça arrive vraiment ponctuellement. Et euh, du coup, on change de système de paiement, tu vois. Elle me dit « Ouais, mais Stripe, je peux pas, ma carte bancaire, elle est dans le rouge et tout. Et » Là, je me dis « Ah putain, ok. » C'est pas grave, on va faire un truc un peu arrangé. Donc, on s'est arrangé et on a fait un système de paiement un peu chelou où, euh, où du coup, euh, moi, je m'étais euh, fixé des dates. Donc, tous les mois, je m'étais envoyé un texto à moi-même. C'est un petit rappel pour euh, demander le paiement manuellement. Et en fait, elle me faisait un virement Paypal. Voilà, tout simplement. Donc, un truc simple, tu vois. Donc, tous les, tous les mois, je recevais mon petit message qui me disait euh, « Demande à X le, le paiement » et ensuite euh, j'envoie un petit message elle me faisait le paiement, des fois elle le elle, elle faisait même avant que je demande, donc euh, c'était réglo, tu vois, on avait fait notre petit arrangement, ça se passait bien et puis c'était ok et euh, les choses avancent, elles avancent, elles avancent elles avancent, jusqu'à ce que euh, moi je préparais, le, je préparais mon mastermind à ce moment là et euh, du coup ben, ce qui se passe c'est que le, 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 elle continue à payer le programme Excel sur, donc euh, 150$ balles par mois et en fait, avec le temps, quand j'ai appris à connaître cette personne, j'ai vu qu'elle avait vraiment des soucis d'argent. Elle gérait très 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 mal son argent. Et euh, elle avait quand même ce truc du no-brainer, tu vois. Et du coup, je sors mon mastermind. Et à l'époque, il était euh, possible de l'avoir pour 300 balles. 300 balles pour un an. Et c'était très bien. Et euh, bon, là, au moment où je te parle, c'est à 1000 euros hein, l'année. <rire> Les prix ont été un petit peu augmenté pour que je baisse un petit peu la demande. Et ce qui se passe, c'est que elle le prend, tu vois, en one shot. Elle se dit, ouais, je ne prends pas à l'abonnement mensuel, moi, je prends 300 balles d'un coup, tac, et, et je vous rejoins direct. Et euh, je me dis, OK, très bien, très bien. Si elle a les moyens, euh, pas de souci. Et euh, ce qui se passe, c'est que finalement, le mois d'après, je ne reçois pas ma mensualité Excel sur, tu vois. Je ne reçois pas mes 150 euros, je me dis, mmh, c'est bizarre parce que, moi, mes messages, si tu veux, je les avais programmés le jour un petit peu plus tard que quelques jours après la date prévue, tu vois. Elle devait me payer tous les 15 du mois, je crois, un truc comme ça. Et moi, je m'envoyais le message le 20. Comme ça, elle avait encore 5 jours de plus à chaque fois pour, pour euh, mettre les fonds de côté. Et à et un, un moment donné, tu vois, elle paye pas, je l'envoie un message et elle me dit « Non, mais là, je peux pas payer. J'ai d'autres priorités. » Et là, je me dis « Mais attends, là, là, ça va pas aller. Ça, ça fonctionne pas comme ça. » Donc, je l'explique gentiment. tu vois. Je dis « Écoute, c'est très bien que tu as d'autres priorités, mais moi aussi, j'ai des priorités, j'ai une entreprise et je te délivre un produit que tu es censé payer. » Donc, tu me le payes, s'il te plaît. Et elle me dit, non, mais je peux pas, là, j'ai déménagé, nan nan, je peux pas, je peux pas, euh, j'ai pas les sous, etc. Je te paierai le mois prochain. Et je lui dis, mais attends, est-ce que tu crois que c'est toi qui fixes les règles du paiement Est-ce que tu as lu les conditions générales de vente euh, Est-ce que tu crois que c'est toi qui décides quand est-ce que tu payes quelque chose que tu achètes Est-ce que quand tu vas à Carrefour, tu fais tes courses, tu te dis, ouais, mais je paierai demain Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, une formation en ligne, un programme, un coaching quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Et on commence à s'embrouiller un peu comme ça, tu vois, je dis mais allez, mais c'est bon, tu, tu lâches l'affaire, tu fais ce qu'il faut, tu sors les sous, et puis voilà. Et le mois d'après, rebelote, tu vois. Elle paye, mais le mois d'après, rebelote. Et patati, patata, j'ai pas les sous, et je peux pas, et j'ai pris autre chose, j'ai acheté un autre truc. Et je me dis, ok, donc t'as les sous pour acheter autre chose, mais t'as pas les sous pour payer ce que t'es déjà en train d'acheter. D'accord. Et... Jusqu'au jour où tu vois, je me dis bon maintenant c'est bon, j'en ai marre de cette cliente, j'arrête, ça, ça va me saouler, donc euh, je commence à parler tu vois de loi et tout, je dis écoute, euh, moi je t'apprécie beaucoup en tant que personne, t'es très gentil etc, maintenant j'ai une entreprise à faire tourner, je veux que tu respectes ça, parce que là ce que tu fais c'est que tu es en train de manquer de respect à mon travail, de manquer de respect à moi et même de te manquer de respect à toi, parce que je sais que t'es pas comme ça et euh, tu vois elle continue elle continue et elle commence à me dire ouais mais tu me parles pas, tu me parles pas comme ça et tout et commence à, à s'énerver tout ça et euh, au final ce qu'elle a fait récemment là tu vois c'est qu'elle a payé tout le reste j'ai plus jamais entendu parler d'elle et elle répondait même plus à mes messages ni et moralité j'ai attendu de l'argent pendant un certain temps à chaque fois pour les mensualités et tout et euh, ce qui est dommage c'est que c'était une cliente qui était vraiment sympa franchement j'ai eu des bonnes discussions avec elle mais elle avait un mindset complètement cassé au niveau de l'argent elle avait une très mauvaise gestion financière elle avait pas les moyens de s'acheter ce qu'elle s'achetait et, et ça marchait pas en fait ça pouvait pas marcher donc ça m'amène du coup à donner les trois règles que j'en ai tiré de cette cliente parce qu'elle m'a quand même beaucoup appris sur moi, sur mon business et même sur, euh, sur ma patience parce qu'elle euh, <rire> a mis ma patience un petit peu à rude épreuve la première règle euh, c'est de t'assurer absolument que les clients que tu as ont des moyens un client qui n'a pas de moyens, il va te faire chier aussi gentil qu'il soit. Vraiment, hein, aussi gentil qu'il soit. Parce que moi, c'était quelqu'un qui était très, très gentil. Une perle, tu vois, une personne, c'était un amour. Bah, elle m'a sorti toute la partie sombre qu'elle avait d'elle-même pour se défendre, tu vois, en mode « Ouais, mais t'es comme ça, t'es méchant avec moi, t'es mauvais, etc. » Et franchement, j'étais ultra déçu de cette personne. Donc, assure-toi de base que tes clients ont des moyens. Ok C'est super important. Si tu sens que la personne elle est un peu euh, en galère financière ou c'est un peu tendu et tout, ben, accepter ses clients, c'est fixer tes standards à des clients comme ça et du coup, tu vas attirer que des clients comme ça. Et je te souhaite vraiment pas d'attirer des clients comme ça. Ça, c'est la merde. Je te jure, c'est vraiment la merde. Ensuite, deuxième règle, c'est de ne pas démordre quand un client te doit de l'argent. Ne pas démordre. Parce que moi, si tu veux, pendant longtemps, elle me devait de l'argent. Il y a eu beaucoup de périodes où M2V entre 100 et 400, 500 balles, tu vois. Et euh, moi, j'étais en mode, mais attends, mais <rire> moi, je, moi, même pour 1 euro, tu peux penser que je suis un requin, mais si, si tu me dois 1 euro, tu vas me donner ton 1 euro. Parce que si je me comporte comme ça pour 1 euro, je me, je me comporterai comme ça pour 10 000 euros, tu vois. Le jour où j'aurai large les moyens. Donc, ne démore jamais au niveau d'un client qui te doit de l'argent. Parce que ne pas le faire et te dire bah, bah, « c'est bon, je m'en fous, c'est que 100 balles euh, », ce n'est pas la question de perdre 100 euros, c'est la question de l'image que tu renvoies de ton business. C'est de la négligence et tu ne peux pas être négligent dans ton business. Donc, ne démords jamais. Euh, si ton client se met en mode euh, « se met en mode oui, euh, euh, il ne répond plus », souvent les clients font ça, il y a plein de façons de faire. La première, c'est que tu envoies un message, « ok, tu réponds pas, ok ». Pas de souci. tu te fixes une date si dans trois jours la personne n'a pas répondu je passe à l'étape 2 étape 2, elle répond toujours pas lettre avec préavis tu lui dis écoute euh, avec, accusé, avec accusé de réception pardon. tu lui dis écoute euh, je t'ai déjà envoyé des messages privés T'as pas répondu tu as reçu un courrier à la maison avec la preuve que le courrier est bien arrivé à la maison tu n'as pas répondu et là, tu peux passer, du coup, sur un avocat, sur une plainte. Et il ne faut pas que tu aies peur d'en parler avec la personne. Parce que dès que tu commences à parler de ça, 95%, même 99% de, des personnes comme ça, euh, elles craquent et elles te disent « c'est bon, je vais payer, je vais payer ». Et le but, comme je te dis, ce n'est pas de faire craquer les gens et de leur voler leur argent. C'est juste que c'est de l'argent qu'on te doit. Et il ne faut pas que tu aies peur de demander ce qu'on te doit, vraiment, ok et je te dis ça, je, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais tu penses comme un requin, tu es là à travers l'argent, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Oui, mais ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est la responsabilité de la personne. Si elle sait qu'elle n'a pas d'argent, elle sait qu'elle va se mettre dans le rouge en faisant l'achat quand même. C'est sa responsabilité. Donc, ne démords pas à quelqu'un qui te donne de l'argent. Et règle numéro 3, avec un client comme ça, une fois que tu sais que c'est un client qui a un, un, un problème, c'est qu'une fois que le paiement est fait, tu blacklistes ton client et tu lui dis, moi c'est ce que j'ai fait, je lui envoyé un message, je lui écoute, je suis content d'avoir travaillé quand même avec toi, j'espère que mes produits ont quand même apporté beaucoup de valeur, mais je ne veux plus jamais travailler avec toi, je ne veux plus que tu sois ma cliente. On arrête là. Et tu la blacklistes. Et du coup, bon alors, elle ne rachètera jamais chez moi, mais si jamais elle le faisait, je la rembourserai automatiquement et je bloquerai son email et sa carte bleue. Et je lui dirai non, c'est fini, je ne travaille plus avec toi. Parce que les clients comme ça te foutent dans la merde. Et beaucoup trop facilement. Okay. Donc vraiment comprendre ça. Ensuite, la deuxième histoire. <rire> deuxième histoire d'une expérience client euh, où là, bah, c'est pareil, hein, c'est moi qui ai fait une erreur. Euh, alors pareil, je ne vais pas donner son nom. Mais c'est avec le père de la personne que j'ai eu un problème. Donc la personne, tu vois, euh, pareil, elle prend Excelsior. Elle prend Excelsior et du coup, elle paye normalement, tu vois. Et là, je reçois euh, une demande, tu vois, de quelqu'un qui me dit, enfin, euh, bah, de, de la personne qui me dit, écoute, euh, je veux arrêter Excelsior et euh, je veux que tu me rembourses tout. Et je lui dis, ok, pas de souci. Est-ce que comme le disent mes conditions générales de vente et d'utilisation. Est-ce que, euh, est que tu as fini le programme Excel sur Est-ce que tu peux m'envoyer tous les exercices qui sont faits pour me prouver que ça n'a pas marché pour toi Et à ce moment-là, je te rembourse en intégralité, il n'y a aucun souci. Et elle me dit, non, je ne l'ai pas fait, je veux juste que tu me rembourses. Et je lui bah dit, écoute, non, ça ne marche pas comme ça. Tu as, as, as qu'à les conditions générales de vente, c'est tout. Et du coup, elle commence à à me faire « Ah ouais Ok, ok, ok. » Et j'ai plus de nouvelles pendant 2-3 jours. Et 2-3 jours plus tard, tu vois, je suis sur ma page Facebook, je me balade tranquille, je regarde un peu les notifs et tout. Et je vois une notif d'un un mec qui m'envoie un message privé en mode « Salut, je suis le père de X. » Trois petits points. Et je me dis « Oh putain, ça c'est désormais et euh... Et du coup, le mec vient, me fait du chantage en mode « Oui, alors euh... Euh, tu vas rembourser ma fille tout de suite ?» ou sinon je vais commencer à porter plainte, etc. Tu vas voir, euh, espèce de voleur et tout. Et je commence à me faire un peu, euh, peu critiquer et tout. Et là, le mec me dit, je suis conseiller juridique. Et je me dis, oulala, là là euh, c'est tendu quand même. Et le type, tu vois, en fait, je pense qu'il a complètement bluffé. À mon avis, il m'a juste pris pour un con euh, et c'est pas grave. Mais c'était pour me foutre un peu la pression, tu vois. Et ça a marché. Pourquoi ça a marché Parce que j'étais pas 100% dans les clous. Et pourquoi j'étais pas 100% dans les clous Parce que j'avais pas encore déclaré mon entreprise et j'avais commencé tout juste, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que le mec m'a dit, je suis allé regarder vos conditions générales de vente et il n'y avait pas de numéro de ciré. Du coup, votre entreprise n'existe pas. Du coup, vous avez volé mon argent. Et là, je fais, waouh, ouais, merde. En vrai... J'ai pas volé son argent, je le savais, tu vois, parce que j'ai délivré le produit, y avait pas... la transaction commerciale euh, était bien faite, il y a ça, il y a pas de souci. Mais derrière, j'étais grave stressé, tu vois, je me dis putain merde, c'est vrai, je suis pas déclaré et tout. En plus, j'étais en pleine, euh, en pleine euh, bah, création d'entreprise. Sauf que vu que j'habite à Monaco et ensuite j'ai bougé en France, il euh, y a eu tout un, tout un, un bordel en fait administratif entre l'un pays et l'autre. Donc ça prenait beaucoup plus de temps que j'aurais pensé. Donc j'étais pas encore déclaré à ce moment-là. Et la personne me fait « Ouais, tu vas avoir la plainte que tu vas te prendre au cul et tout. » Et il commence à me parler de chiffres, mais des chiffres ultra flippants, tu vois. Il me fait « Ouais, tu risques 20 000 euros d'amende, fermeture d'entreprise euh, immédiate, euh, interdiction de commercer sur le sol européen, enfin, des trucs dingues, tu vois. » Et moi, j'ai tout gobé parce que, de toute façon, je n'étais pas dans les règles. Et ce que j'ai appris et que je veux vraiment te, te mettre au clair tout de suite, là, maintenant, c'est de t'assurer... Que tu es à 100%, dans les, sinon, es à répète, 100 dans les règles, sinon tu es à la merci de n'importe quel connard. Je te répète, assure-toi d'être 100% dans les règles, sinon tu es à la merci de n'importe quel connard. Le mec m'a vraiment pris pour un con, tu vois, il m'a fait gober, mais n'importe quoi, et moi j'ai tout gobé parce que justement j'étais pas dans les règles. Donc je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à te mettre dans les règles. C'est un truc qu'il faut que tu fasses en, en priorité. Ok, délègue, fais-le faire par des gens qui savent le faire. Moi, c'est un truc que je ne sais pas faire. Euh, les CGV, euh, tous, les, tous les petits trucs comme ça. Euh, je me suis débrouillé pour que quelqu'un le fasse à ma place parce que ça, clairement, c'est un truc que je n'aime pas faire, que je ne sais pas faire et ce n'est pas ma zone d'excellence. Donc, voilà, vraiment comprendre ça. Ensuite, on passe du coup à la troisième histoire euh, <rire> d'expérience client. Et là, clairement, c'est ces histoires de proxénétisme. Euh, truc assez fou, hein. franchement, truc assez fou. Euh je suis avec une personne, tu vois, et euh, on s'entend super bien, tu vois, on devient pote et tout, machin. Et, euh, et cette pote, du coup, je lui dis « Écoute, là, on va, on, je suis en train d'organiser mon premier séminaire sur un yacht et tout, ça va être trop bien, machin. » Et tu vois, je lui dis « bah Écoute, bah viens, ça va être génial et tout. Euh, en plus, je peux te faire un prix dessus, tu vois. » Et moi, bon commerçant, tu vois, je lui dis « Écoute, je te fais un prix dessus. » Euh, tu viens quand tu veux, ça va être génial, on va pouvoir échanger, se rencontrer, faire des trucs et tout. Et, et là, je, je reçois un appel quelques jours après, tu vois. Et pareil, je me reprends encore un papa. <rire> J'ai un problème avec les papas, tu vois. Et, et le mec me fait, euh, oui, bonjour, je suis le père de, de, de X. Euh, elle m'a parlé de, de votre yacht. Et je lui dis, non, mais euh, j'ai pas de d'idiote. Euh, c'est quoi cette histoire Enfin, peut-être du séminaire, c'est ça que vous voulez dire Et il me fait, ouais, ouais, du séminaire, c'est ça, ouais, du séminaire. Et du coup, tu sais, je comprends pas trop, tu vois. Je lui dis, ben, euh, <coughs> oui, du coup, euh, ben, c'est est pourquoi Est-ce que vous avez peut-être des questions Vous êtes intéressé tout ça Et quand je dis, est-ce que vous êtes intéressé Il me fait, mais vous vous foutez de ma gueule, là. Mais méchamment, tu vois. Et je me dis, mais, ouah, wow, qu'est-ce qu que je comprends pas. Et il me dit, en gros, mais vous croyez pas que vous êtes cramé là Votre yacht à Monaco, euh, vous invitez des jeunes filles sur votre yacht à Monaco, vous pensez pas que j'ai compris Espèce de proxénète comme ça. Et là, je, et là je, je percute, tu vois, je me dis Oh putain, le malentendu Oh le truc de fou Et, et je comprenais vraiment pas, tu vois, je me dis Mais putain, mais c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je pensais. <rire> et, et là, je me sens trop con, tu vois, je commence à transpirer à, à grosses gouttes et je me dis Mais non, mais c'est pas possible, euh, c'est pas du tout ça, enfin, vous êtes complètement à côté de la plaque et tout. Et. Euh, et du coup, je passe genre allez 45 minutes à me justifier, tu vois. À dire, mais non, mais c'est pas du tout, du tout ça. Enfin, c'est un, un truc business, tout ça. Euh, au téléphone, tu vois, j'ai dû lui envoyer ma page de vente, j'ai dû lui envoyer euh, tous les, euh, les, les adresses, j'ai dû, euh, <rire> truc de fou, j'ai dû donner le numéro de, de l'entreprise où je louais le yacht. Pour bien expliquer que c'était à démarche professionnelle et pas à démarche chelou de proxénète ou quoi. Un truc de fou, vraiment un truc de fou. Et, euh, et du coup, il, tu vois, le mec est arrivé en mode Ouais, il y a un mec chelou qui invite ma fille sur un yacht à Monaco. C'est bizarre quand même. Et ça te montre un truc et que je veux vraiment te, te partager c'est qu'il faut absolument, c'est une règle, mais pas d'or, mais une règle de platine, euh, que tu dois toujours être extrêmement au clair sur le fond et sur la forme de ton offre et comment tu la présentes mais le fond c'est très bien mais surtout la forme parce que les gens ils disent ouais la forme de l'offre on s'en fout c'est le fond qui compte c'est la douleur etc mais non la forme est extrêmement importante parce que sinon tu vas t'exposer à des incompréhensions qui peuvent aller vraiment très loin alors le mec a été cool avec moi tu vois il m'a dit ouais alors du coup ben, au final il m'a conseillé il a été bon et tout il a vu que j'étais sérieux et il me fait non mais en fait ça va finalement je suis désolé pour le le truc mais faites un, un effort sur, vo sur votre la clarté de ce que vous proposez parce que là euh, moi je suis un mec cool mais ça aurait pu être quelqu'un d'un peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, nerveux tu vois et du coup il a été cool avec moi donc ça il y a pas de souci mais la leçon a été quand même bien rentrée parce que je me suis fait flipper tu vois quand il m'a traité de proxénète je me suis dit mais oulala et euh, il faut vraiment que tu comprennes que la forme de l'offre que tu vas proposer doit être extrêmement claire pour toi et extrêmement claire limpide pour ton prospect pour ton client parce que tu t'exposes sinon à des incompréhensions qui peuvent aller vraiment très loin. Alors bien sûr, il y a une part de non-maîtrise. Je ne pouvais pas savoir comment elle elle, elle elle a expliqué à son père, tu vois, qu'elle allait prendre un train, aller à Monaco pour rencontrer un mec sur un yacht, etc. Je ne sais pas comment elle a présenté ça. Peut-être qu'elle n'a pas mis les bonnes formes. Mais moi, de mon côté, euh, je pouvais clairement mettre de la clarté sur ce que je proposais. Donc voilà. Donc j'espère que cette histoire, ça t'a... Plus, <rire> que ça t'a fait un peu marrer quand même. Euh, et que du coup, t'as beaucoup appris aussi parce que si t'es entrepreneur, il faut absolument que tu comprennes ces règles-là que je t'ai données. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais du coup, euh, je te fais un petit récap' vite fait. Règle numéro 1, assure-toi que t'as des clients qui ont des moyens. Règle numéro 2, ne démords pas à un client qui te doit de l'argent. Règle numéro 3, une fois que le paiement est fait, blacklist un client qui, euh, qui est mauvais avec toi, qui te fait chier, qui te doit de l'argent, qui te pose des problèmes. Règle numéro 4, t'assurer d'être 100% dans les règles. Sinon, tu es à la merci de n'importe quel connard. Et règle numéro 5, toujours être au clair sur le fond et sur la forme de ton offre et comment tu la présentes. Voilà, j'espère que je t'ai apporté beaucoup de valeur, que je t'ai donné euh, des bonnes clés euh, et que je t'ai fait un peu méditer aussi sur tes offres. Est-ce que tes offres sont claires Est-ce que euh, tu es en règle de partout Etc. etc. Ah, bon, voilà. Euh, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner euh, à la chaîne YouTube si tu es sur YouTube ou au, à la plateforme de podcast si tu es sur le podcast. Ou les deux, hein, tu as le droit. <rire> je ne suis pas contre. Euh, à me dire ton avis aussi sur Apple Podcast, tu peux, je crois, mettre un avis sur les podcasts. Donc, euh, à me donner ton avis sur le podcast à me dire voilà ce que tu en as pensé. Euh, même à me dire s'il y a des choses que tu souhaiterais améliorer. Tu peux m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Je suis complètement OK pour en discuter avec toi. Donc, euh, donc voilà, les messages privés sont un, un bon vecteur de, de, de conversation. Donc, si tu as peut-être des questions par rapport à tout ça, que tu veux que j'aille plus en détail ou que tu as d'autres questions que tu te poses par rapport à, à tout ça, je serais ravi d'en parler avec toi. Euh, tu peux me contacter, du coup, je te mettrai le lien dans, ma, dans la description tu m'envoies un petit message sur mon site ou sur mon mail ou quoi. Et moi, du coup, je te dis à très, très, très vite dans un prochain podcast. Salut